0: Salve, salve, rapaziada! Salve, salve! Estamos voltando aqui com mais um Tá Na Rede, podcast da galera aí, é, comentando agora, especificamente nesse programa, Tá Na Rede 5, comentando a vitória do Santa Cruz sobre Ipiranga, na estreia da Copa do Brasil. Uma goleada coral, sem muito esforço. Estamos é, aqui eu e Giba Carvalho. É, Diego teve um probleminha de última hora, Diego Luna, nosso grande Diegão, e não vai poder participar hoje, mas acho que dois a gente, dois componentes são suficientes para para matar o, o jogo. Está é, na Rede 5, você pode escutar a gente é, nos players Spotify, SoundCloud, Deezer e Apple Podcasts, é só digitar lá, está é, na rede, e com o nome agora em todos os players não precisa mais confundir com os caras da bola, a gente trocou, está é, na rede, digitou está na rede, buscou, e aí passa para os amigos, manda críticas, comentários, elogios e, e o que lhe convir. É, hoje estou esquecendo alguma coisa de Lavera, né? esquecemos Lavera, né?
1: Esqueceu Lavera e Lavera obviamente com novidades, né? essa semana eu conversei com a diretoria da Lavera e eles soltaram, né, é, alguns detalhes a mais, né, da, da, dessa tão aguardada estreia, né, já que a gente fala sobre futebol, é uma grande estreia do ramo da, da pizza no nosso Recife, e dia 8 do 4, né, a La Vera, nosso, grande, nosso primeiro grande parceiro, né, tá abrindo as portas, né, é uma pizzaria delivery e que também você pode passar lá e pegar a sua pizza. né? Vai ficar localizada na rua Ricardo Harbour, para ser mais específico, a quarta rua direita após o Nauta. Né? Então, um infinidade de sabores, um pedaço da Itália no Recife. Posso contar a
0: novidade? Detone? Ou quer guardar para o meio do programa?
1: Pode ser, pode ser para o meio do programa.
0: Vamos fazer o suspense aí. Deixar,
1: deixar a galera curiosa, detalhes da Agora eu consegui detalhes da, da, da até dos produtos que, com que a pizza da Lavera vão, vão ser fabricada. Né?
0: Essa é a sua Aí. relação próxima à sua diretoria é um perigo para a diretoria e para a sua balança, viu? Não digo mais nada. Né?
1: com certeza.
0: <risos> Mas Lavera, entrem entre no, no, nas redes sociais deles. É Lavera Pizzaria Underline. É isso. O Diego vai estar escutando isso provavelmente no carro, porque ele está resolvendo alguns pepinos finais da, da pizzaria para abrir. então é, Eu estou percebendo, inclusive, antes da gente entrar no jogo, que a sexta-feira, a última sexta-feira, gravou o Peladão com o Chacon, né, Ricardo Chacon. E deu uma audiência muito boa. Eu tô, estou tô sentindo que, na pandemia, sexta-feira, o pessoal está tirando para escutar podcasts, para escutar sobre os times e tal. Interessante isso, né, Giba? Como muda a audiência. Sexta-feira é um dia morto para para os podcasts e programas de esportivos à noite, por exemplo. Né?
1: Exatamente. É, tá, é, esse conceito, aí, principalmente né, a gente vivendo aí mais um lockdown, isso está deixando o pessoal mais em casa, sem falar também que os podcasts estão sendo bem né, necessários nesse momento, porque você sai, digamos assim, de uma mídia mais tradicional e vai é, procurar é, gente que entenda, mas que também comente de uma forma talvez mais leve, mais irônica, na voz com que o torcedor quer ouvir.
0: Verdade, aqui é quase um tom de arquibancada, só não tem, a gente só tenta deixar o coração um pouquinho de fora, às vezes falha, mas a gente tenta ao máximo. E só como... não
1: tem, é, é... será?
0: <risos> nem o galeto, nem o galetão. É, o galeto sem osso. O é galeto sem osso. Como diria Vitor Rock, amigo nosso, né, Salesiano, ele dizia, velho, essa coisa de podcast, ele mora no Canadá, né? Eu poder escutar quando eu quiser, na hora que eu quiser, dificilmente eu volto para a rádio. E é mais ou menos isso. A facilidade do podcast de escutar quando quiser e aonde quiser, é o que motiva muita gente a migrar para essa nova mídia e que vocês fiquem bem à vontade. Vamos falar isso. sobre o jogo Santa Cruz 4 e Piranga 0. Eu vou pedir sempre para vocês, vocês não, vocês, Giba, que tá comigo hoje, dar opinião primeiro, que eu gosto de pegar carona e filar algumas coisas. Mas eu queria só adiantar uma coisa. Quatro minutos de jogo. Quatro minutos. Não foi a mais ou menos, não. Quatro minutos. É, Davi Boi, o zagueiro. Número quatro. E eu estou falando sem deboche nenhum, tá? Porque no final, é, na entrevista do, do jogador, que, que vai me fugir o nome, um careca do do, do Ipiranga, eu meio que me emocionei, porque os caras foram guerreiros, velho. de estar tá ali jogando contra um Santa Cruz, na Copa do Brasil, é de emocionar o esforço que os caras fazem. Muito jogador chinelinho aí ganhando 100 mil, 200 mil, não sabe metade do que é jogar um futebol raiz, um futebol de coração. Mas com quatro minutos, o, I, é, o Davi Boi botou a mão nos quartos. Ele tentou fazer uma cobertura, e o lateral tinha subido, ele tentou descer junto com. O Alan Cardoso, o Alan, o Alan chutou, ele desviou para a linha de fundo. Quatro minutos ele botou a mão nos quartos assim, cansado, olhando: tipo, que correria. E ali eu disse: rapaz, se esse time terminar o jogo inteiro, e quando terminou, foi aquele é, resultado. Os jogadores do Santos andando em vestiário, em clima de, de treinamento, e o pessoal do Ipiranga caído, com cãibra, um, um esticando a perna do outro. É mais ou menos isso que passou logo no começo do jogo. Mas, Giba, é, faz o teu panorama geral.
1: Guga, é... vamos lá. A Copa do Brasil, eu acho a Copa do Brasil um torneio massa, porque ele, de fato, é o torneio mais democrático do Brasil. Né? Porque só assim, esses times como o Ipiranga do Amapá têm uma certa visibilidade no cenário nacional. Né? Porque o Brasil é um país continental, né? como diz a história, gigantesco, né? E, sendo bem franco, a gente nem sabe, né da exist... gente, muito embora a gente esteja mais perto até, eu creio, a gente nem sabe o que é que se passa né? lá para o lado do Acre, do Amapá, né? a gente não sabe como são os campeonatos de lá. Né? Então, hoje você vê um time né? que, como o treinador falou, se segurando para não chorar antes da bola rolar. Que, que, não sabia, que a, as pessoas não sabiam o que eles passavam para estar jogando contra um clube como Santa Cruz num torneio como a Copa do Brasil. O time fez um coletivo a pronto antes do jogo. Um coletivo. O time não jogava há seis meses. Né? Desde é. outubro do ano passado, quando ele conseguiu o décimo título estadual. A gente, a gente viu hoje um time completamente é, é, inocente a verdade é essa, né? Para ser bondoso, né? Inocente, né? Esforçado, né? Com, é, é, também temos que reconhecer a dedicação do, 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 do Ipiranga, mas um time que em algum, principalmente até em algumas reservas, nem parecia um time profissional, né? Mas a gente não sabe de fato, como o treinador falou, as dificuldades que se passa, né? Você novo você deu um coletivo antes de um jogo que você que sei lá passou o Brasil inteiro e, e você está seis meses sem jogar, como é que essa, como é que esses jogadores vivem, né? Porque de futebol não deve ser, é. não pode ser, né? Se a gente perguntar assim, um, um destaque do time, o único que de fato tem cacuete, cacuete de jogador é Tiquel, que é o centroavante. É. O, o resto, né? Com perdão da, 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 da palavra, parece mais realmente de futebol amador. E não quero ser injusto com o time, porque é como... Vamos repetir, a gente não sabe a realidade deles. Né? Com Isso. relação ao jogo, Guga, é... eu percebi também esse lance que você falou. Né? O jogo foi em Mesquita, né? na Zona Norte do Rio, Isso. no Estádio do América. Time ao qual tem o, o grito de guerra mais bonito e apelido do, do o apelido né mais bonito do Brasil que é sangue
0: <risos>
1: aí é raiz mesmo mas um calor infernal né um calor infernal na verdade sendo bem franco eu acho que foi importante para o Santa Cruz esse jogo porque foi mais um coletivo apronto para o clássico né de quarta-feira se, se esse coletivo tivesse ocorrido no Arruda a gente, se esse jogo tivesse ocorrido no Arruda, aí teria muito mais cara de coletivo pronto. Porque o time, do, o, o, o time do Ipiranga não fez nada né? do, no jogo inteiro. No, segundo, no primeiro tempo, jogou num 4-3-3 completamente defensivo, né? segurou até bem o Santa Cruz, até sair o primeiro gol. Né? Segurou é, é, o Santa Cruz. O Santa Cruz tem dificuldades ainda, é bom se ressaltar isso. O Santa tem dificuldades ainda em criação. O Santa tem dificuldades em. Olha esse WhatsApp aí, meu
0: velho. Estou <risos> tentando segurar isso aqui.
1: Tem dificuldades claras em criação, mas eu vi progressos. Eu acho que o CAL, como o Diego até tinha falado, eu acho que no, no, no ultim, na última partida, acho que foi Chacon, sexta-feira passada. Falou que era bom jogador. Ele é volante, mas ele sabe jogar. Eu, eu gostei, gostei também ele passa a bola bem, né? você já, já vê que tipo, ele tem um posicionamento inteligente em campo, ele sabe é, é, cadenciar o jogo ali atrás, mas ele também se apresenta, ele fica ocupando meio que um espaço de, 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 de interligação entre meia e lateral, tanto que ele fez boas tramas ali com, com o lateral esquerdo, que tocou o terror no primeiro tempo, né? Valor. Alan Cardoso, Isso. muito bom jogador, né? foi muito bem no primeiro tempo, o estilo de lateral que talvez a gente goste é ofensivíssimo, né? Daquele que passa e, e vai na linha de fundo, né? Num, 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 num mundo de laterais cada vez mais defensivos, né? A gente tem que elogiar esses pontos fora da curva, entre aspas, de tanta defensividade. Mas depois que o Santa Cruz fez o primeiro gol, eu acho que desandou a maionese do, do Ipiranga, né? É... e o primeiro tempo eu acho que foi isso um jogo de ataque contra a defesa né o Santa Cruz alguns jogadores ainda reclamando né o, o até se poupando mesmo por conta do calor né o chiquinho reclamou para o treinador estava que muito quente no segundo tempo o, o Ipiranga mudou a postura né colocou abriu mais o time colocou o time no, no, no campo de ataque e aí deu um chute, né? um, uma faltinha aqui, um chute de longe de lá, nada ofensivo. E o Santa Cruz sobrou, terminou sobrando. Mas uma coisa que me preocupa, no Santa, claro que, tipo, começo da temporada, muita gente também estreando, a gente tem que ponderar isso. Mas como conclui mal esse time do Santa Cruz, hein? Tirando o Pepico, como conclui mal?
0: E Pipico Pepico perdeu dois ainda hoje, não
1: Pois é, mas assim, os um outros jogadores...
0: Cabeça, um de cabeça no primeiro tempo e outro no finalzinho, que ele estava livre para estar e tudo a
1: Eu fiquei impressionado como o Madson conclui mal, porque é. ele teve umas três ou quatro bolas ali que, com um pouco mais de calma, talvez, ele, ele, ele poderia até fazer o um gol, entendeu? Mas sempre muito afobado né, na, na, na jogada. Talvez seja até um pouco de ansiedade para mostrar resultado, porque estão tá, chegando mais jogadores, né? É, é...
0: O Giba, mas não, tem, não tá. tem errado nenhuma. Quando você vê um jogador veloz é e ele conclui mal. É muito difícil o cara concluir bem. Velho. Dificilmente é. esse cara veloz, perna fina, ele consegue concluir bem.
1: Não é todo dia que nasce um Edilson capetinho,
0: né? Dificilmente. Edilson não tem essa finalização todo mas era, era mínimamente razoável e ele se destacou por isso, por, porque era veloz e tinha uma finalização razoável. Mas é. eu, vou, eu vou, se eu puder, se eu, se eu quisesse, eu citava aqui mil exemplos desses caras rápidos que concluem mal. Talvez ele possa pegar lá atrás o Paulo Nunes da vida, que acho que era a mesma finalização de Edilson, praticamente. Esses caras, mas é muito difícil. Quando eu vejo um cara rápido, eu já digo, esse aí para finalizar, meu amigo. É, É
1: complicado.
0: É, primeiro que é pé de, pé de almofada, pé de pantufa. Segundo que os caras sem, são sem direção Júlio, na maioria. Né?
1: É, eu acho que se desenha, Guga, já antecipando um, 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 um prognóstico interessante para o clássico. Porque eu vejo melhoria também. Começo a ver um certo progresso no Santa Cruz. Né? Ainda não é, na verdade, longe do ideal. Né? A gente tem que colocar tem que ser verdadeiro com a torcida do Santa. É longe do ideal. Mas a gente já consegue ver algumas jogadas. Já consegue ver que o Brigato está dando uma cara ao time. Né? Mas eu acho que o prognóstico que, que se desenha de interessante é que a defesa do Santa vai ser testada com o um novo ataque do esporte
0: do clássico.
1: É. Porque hoje a defesa do Santa não, não sofreu.
0: Não, é? eu acho que hoje, sinceramente, eu acho que hoje dá para tirar pouquíssima coisa, sabe? Porque é isso que eu estou dizendo. Eu tô, A gente tem que fazer um esforço a máximo para não não cair no, no deboche. Sendo bem realista. Com hoje, certeza. A gente tem que é fazer verdade. um esforço máximo para não cair no deboche, porque o Ipiranga é louvável, toda a valentia, mas era pitoresco o Ipiranga em campo. né? Você via... É, não só essa do Davi Boi, o zagueiro, com, com a mão nos quartos com quatro minutos, mas o, o Alan Cardoso, que é um bom lateral, ele pegava mano a mano e muitas vezes ainda apoiado por Chiquinho ou por, por outra pessoa. Até sozinho, pelo calmo, Sozinho, velho, com o lateral direito, com o Daniel. No primeiro Sim. tempo foi, foi um vareio em cima dele. Ao ponto de, de, eu acho que foi o Sérgio Xavier que estava comentando pelo Esporte TV, dizer eu estou com pena do Daniel. Ele Exatamente. Não tem, ele não tem sossego uma hora, porque desce um, às vezes desce dois, às vezes três em cima do cara. Os volantes do, do Ipiranga e, e a parte física, meu Deus do céu, era algo gritante. É, era na trombada o Santa ganhava, na velocidade o Santa ganhava. E em todas as situações o Santa ganhava. E olha que o Santa não é nenhum time exemplar fisicamente, não. O Santa, é. a gente pode tirar é, a vitória contra o Fortaleza e esse jogo. Mas é por isso que eu estou dizendo. esse jogo não dá para tirar muita coisa, não quase nada. Porque... Posso, fazer um, posso fazer um debochinho? Posso <risos> ficar tá liberado, Diva.
1: Tu visse a largura de feijão, meu amigo, número 18 do, do Ipiranga?
0: <risos> feijão tá, tava vitaminado esse aí.
1: Jogando no time de Dalberto.
0: Jogando no time de Dalberto. Dalberto ele não está só gordo, ele está pouco osudo. velho com aquele traseiro ali só Ronaldo Fenômeno para ganhar a Copa do Mundo mesmo. Mas que nem Vampeta dizia: com esse traseiro aí a gente não vai para campo nenhum. Né? Terminou ganhando em 2002. Mas o, o fato do, do Ipiranga ser ruim, para o Santa foi ótimo. Passeou. É, passeou, que eu digo, ainda viajou não. Né? Passeou em campo. É, ganhou os 675 mil. É, juntando é. com 560 da, da primeira fase. Vai é dar um milhão e pouco aí para o Santa. Já ajuda, é... né? Ah, são três folhas aí, Gilberto. Se você for pegar um milhão e pouco, o são... ah. Santa tá o quê? Com, é, acho que é 350 mil jogadores, sem de, de comissão. comissão. 400 Sim. e pouco de, de folha total. Santa, Já bacana. salva um bocado, né? Salva três meses, dois meses, três meses. E vai pegar um Cianorte da vida. Não é nada de... É, se a gente tiver medo do Cianorte, estamos lascados, né? Porque é, é, a Norte muito. eliminou o Paraná, então chance do Santa fazer mais um milhão aí e passar para a terceira fase.
1: É, Na verdade, eu até diria, Guga, que muito do campeonato da Série C do Santa Cruz vai ser, digamos assim, ajudado por essas ah, passagens
0: de fase. Certeza, de né? Certeza, porque... O Santa
1: tem que se dedicar a isso
0: mesmo. Eu lembro de 2019, eu acho. O Santa foi longe, eu acho que o Santa foi quarta fase, se eu não me engano. Ele conseguiu trazer a, acho que foi o Thiago, o Thiago Costa de volta. Trouxe uns três, quatro jogadores e, e apostou errado. Todos eles, quase todos eles deram errado. Mas ele conseguiu trazer alguns caras de nome que ele não... Só, só por conta da classificação na Copa do Brasil. E agora pode ser a mesma coisa. O Santa pode, é, depende praticamente desse dinheiro para ditar como é que vai ser o mercado para ele na, na na Copa. Na Série C. Na, na série C. Agora, ah. óbvio que tudo que eu estou falando de não tirar como parâmetro, praticamente não tirar como parâmetro o Ipiranga, também a gente tem que dizer que se o Santa não prestasse, a gente estaria dizendo, pô, até para o Ipiranga, então é aquela Sim. coisa tirou 10, não fez mais que obrigação, mas fez sua obrigação. Não é que você fez. não fez, você fez. Então, fez. mérito para o Santa de ter feito passeado, porque se você for pegar medo do mesmo jeito, vai tirar do esporte que cai para o Juazeirense, vai tirar para outras zebras aí, e vai dizer, tá vendo? O Santa, pelo menos, não deu chance a zebra, e mérito do Santa. Podia ter mérito do Santa, completamente. Né? Né? Pois é, e... e... Vamos pegar esse... do panorama do jogo, eu já falei aqui, não dá para tirar muita coisa, mas dá para dizer que o Santa fez a obrigação e bem, e no jogo que era importantíssimo financeiramente para o clube. É, eu, eu queria, em vez de puxar... Não teve lance polêmico, né? Vou puxar para o destaque já. É. é de, de, lance, de lance que eu queria destacar, eu, eu gostei. Primeiro do, do gol do Pipico, gol de, de treino, né? Gol do coletivo, do primeiro gol dele. Ele a bola vê, ele, ele, ele tá meio que sem esperar a facilidade que vem, a bola chega aí. Ele faz uma coisa que é o que todo cara que sabe fazer gol faz: ele não faz força, ele usa a parede, a bola bate. Exatamente, ele só escora. Se, se você pega um Matos ali, ele vai tentar botar força na bola, com certeza, ele vai mandar por cima.
1: É uma coisa que eu falo que eu, eu utilizei essa frase até no clássico, no primeiro clássico contra o esporte. Né? A gente conhecia pouco do elenco, o time estava se montando, ainda não tinha uma cara definitiva. E hoje vou repetir, por outro motivo. Né? O seu comentário foi perfeito, é gol de quem sabe. Foi essa frase que eu usei no clássico. Né? Ele deixa a bola bater, ele sabe que ela vai bater e entrar, mas agora vendo o Santa Cruz já com mais alguns jogos vendo o Santa Cruz com algumas estreias vendo o Santa Cruz com o Léo Gaúcho voltando para o banco e entrando eu assino embaixo o meu próprio comentário é pipico e mardé, meu amigo porque a galera conclui muito
0: mal, viu?
1: obrigado e abre o olho e bota esse time para treinar
0: muito mal e o uh... A tranquilidade de Pipico é impressionante. O segundo gol dele, inclusive, Giba, já que a gente está falando mais dos lances agora específico, ele foi foi muito vacilo do zagueiro, obviamente, acho do João Carlos. Ele quer adivinhar o que Pipico vai fazer e acho que ele cansado pelo calor, ele tenta adivinhar o toque para o meio, que é o mais perigoso, obviamente, e o Pipico puxa para para o canto da área.
1: É uma Quando... coisa que Romário fazia muito, né?
0: Exatamente. Que ao invés
1: de puxar para o meio, ele meio que espera trombado
0: e puxa para o lado contrário. Exatamente. Para tirar do choque do zagueiro. porque é o de quem sabe. Exatamente. Porque o zagueiro ele vai sempre proteger o meio, é óbvio. Que é, é, é a área mais vulnerável, é a posição mais vulnerável de finalização. E o Pipico meio que insinua que vai tocar para o meio, o João Carlos tenta fazer esse, essa parede e o Pipico puxa para o lado, para a parte mais complicada. Só que o João Carlos, qualquer zagueiro com um físico minimamente bom, teria uma recuperação rápida ou, pelo menos, tentaria travar o chute. O João Carlos fica vendido no lance. Ele nem volta mais para tentar travar o chute do Pipico. Aí o Pipico dá mais um toquinho para frente, é, visualiza o gol, visualiza o canto aberto e bate cruzado, também com eficiência. Dificilmente o um guri desse, o Madson da Vila, faria esse gol. O Matos Soel também. É. É, então gol de quem sabe também do Pipico chutou firme e fez o segundo dele, é, fora isso é mais algum detalhe Giba? Não, não, não anotei mais nenhum detalhe, acho que foram mais os gols mesmo. É... Um gol no final gol de cabeça no começo chique, é, ia ser um
1: golaço esse do final do, final, pro final, do né?
0: final, exatamente
1: ia ser um golaço, eu gostaria de destacar Buga, é, principalmente no primeiro tempo, as tramas pelo lado esquerdo do Santa Cruz, como estão fluindo bem, né? A gente tem que, tem que dizer isso, a gente já falou no começo, mas a gente começa a ver que é treino, né? Que é treino, que está que, que começando a engrenar, pelo menos o lado esquerdo do Santa. O lateral, o Alan é muito bom, Alan Cardoso, muito bom, sabe bem no fundo, arrisca, não tem medo de chutar, né? Também faz uma boa recomposição, é rápido. A gente tem que elogiar o futebol de menino. Agora, uma coisa que eu fiquei, que eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Ah. Você notou que ele saiu com um problema no ombro, né? Quem? O Alan Cardoso no meio de jogo, sim, sim. no intervalo. Sim. No clássico, eu acho que foi o mesmo problema no
0: ombro, não foi, não? Não me recordo do clássico. Eu lembro vi hoje ele saindo com um problema de segurança do ombro,
1: eu não sei se no clássico exatamente foi esse problema, mas eu me lembro que no clássico ele também teve um problema nesse mesmo ombro. Eu não sei se foi o fator determinante no clássico, mas é, é, é bom ficar ligado nisso aí. E espero que não seja desfalco para quarta-feira,
0: Não, espero que esteja todo mundo pra, inteiro é para fazer, fazer um
1: clássico. Um clássico bonito.
0: Verdade. É, você... Agora
1: sabe o que é bonito mesmo? O okay. quê? É a Lavera, meu amigo.
0: A La Vera Estava sentindo o cheiro dela chegando. É o La da Lavera?
1: A Lavera, caro Gustavo, e nossos áudio-telespectadores, telespe... né? Áudio-espectadores, <risos> melhor dizendo. Estava ah. conversando essa semana né, com, com a diretoria da Lavera, como um grande time que é, e eles me confidenciaram que essa história do, do, do pedaço da Itália em Recife não é da boca para fora, não. Produto de primeira, de primeira qualidade. Molino grassi, Belo.
0: Fermentação.
1: Fermentação lenta nas massas. E todos os insumos são de produtores locais. Isso é um, 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 um. É interessantíssimo, né? Porque você termina. Você mostra a sua preocupação com os pequenos produtores, né? E você termina é, 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 criando uma cadeia sustentável de vários negócios. Então, é um tipo de, de, de empreendimento que, que me deixa muito orgulhoso. E eu realmente estou bastante ansioso, porque eu sou um fã confessíssimo um de, 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 de pizza e estou bastante ansioso. Molino, Molino Grassi, Guga. Não. É uma casa de farinha da Itália, da região de Parma existe desde 1934, tradicionalíssimo. Veja o nível de produto da Lavera. É isso que eu quero dizer para vocês. Dia 8, de, dia 8 de abril, produto de primeira qualidade. Nosso parceiro Lavera Pizzaria. Sigam no Instagram Lavera junto underline pizzaria. Vai ficar na rua Ricardo Hardman a quarta direita após o glorioso Clube Norte Capibaribe e vai atender por iFood e derivados afins, que a gente comenta mais para frente.
0: Você tão tá um estudioso de pizza, eu não tô gostando de ver, Giba. Sim,
1: sim, mas, tem que
0: ser. Coitado de Diego, mas o o fato dos produtores locais, além de toda essa cadeia ser alimentada, traz um toque único, né? Porque você quando importa as coisas, torna aquela coisa é, né, mecânica, né, entre aspas, né, todo mundo come sabor. Ou seja, Exato. produtores locais, não, você tem um sabor diferente, um sabor específico, você tem isso. um jeito diferente, apesar de toda a tradição da Itália, obviamente, de molho de tomate e de massa, é, os insumos são locais, então tem um gostinho daqui também. É, isso faz Isso vai fazer toda a diferença para a Lavera ter uma pizza única, né?
1: E sem falar que você termina ajudando outros negócios também daqui, né?
0: Claro, claro. Isso, isso,
1: claro. É o mais, isso, isso no, no, no final das contas, também é muito importante,
0: né? Exatamente, exatamente. Perfeito, Giba, perfeito. E, e, eu, e só para finalizar, eu confio em Diego, porque ele já foi gordo. Quem já foi gordo tem crédito comigo, porque o cara sabe o é, que é bom de comer, certeza.
1: Exatamente.
0: É, voltando, só queria falar um pouquinho é, dos destaques agora. Falamos já, já dos lances. É, eu achei o Cal. É, posso estar tá me iludindo e estou tirando alguns créditos por conta do adversário fraco, mas ele com a tranquilidade e visão de jogo que pode ser um maestro, pode ser o um apaziguador da coisa, sabe? É, ele pegando bola e sabendo frear, porque quando você pega um adversário feito piranga, se você botar a bola no pé do Maxwell, do Matos, esses caras vão pisar fundo para fazer. 80 gols. E eu nem sou adepto dessa coisa de fazer dois e segurar, não. Mas acho que o Caio dá esse ritmo exato. Pelo menos hoje é. ele deu. Esse deu. ritmo exato do equilíbrio. Do que quando der, a gente vai na boa. Quando não der, a gente volta e trabalha a bola. né eu,
1: eu percebi isso. né Obviamente que a gente está falando com um time que é, principalmente na parte que o Caio esteve em campo, ele só se defendeu.
0: Isso. Né? Eu, eu fiquei preferido. em dúvida quem era o goleiro do Santa no primeiro tempo, juro. Eu fui lá na ficha do jogo.
1: Ah, se ele tivesse entrado com um terno, ele podia sair com um casamento porque ele estava pronto.
0: <risos> tava mesmo, Gil. Mas eu achei, o carro tem, tem isso, que era um pouco o que o Paulinho fazia, né? Era essa coisa... Do, isso. Era o dono isso. Do, da batuta, né? Ele ah. que mandava acelerar, ele que mandava frear, então... O com é...
1: estilos diferentes, né? Porque, tipo, Por Paulinho, é, Paulinho... Paulinho, ele sabia cadenciar, mas Paulinho, pelo menos... Assim, não quero ser injusto também com o Cal, né? É, é, Paulinho tem um estilo mais agressivo.
0: Tem. E é, tem, Paulinho que tem mais habilidade de isso, viu, é, mas, Aparentemente, ele tem mais habilidade. Pois é.
1: O, o Cal é aquele cara que meio... É como eu falei, ele é mais distribuidor de jogo. Né? Ele é cadenciador, mas sabe distribuir não é só frear, ele dá um... meio que dá ritmo.
0: É, verdade. É, é, pega um, um segundo volante, típico segundo volante tradicional, né?
1: Exatamente.
0: O primeiro caça, o segundo distribui e o restante arma ou finaliza. É, é. Outro cara, Chiquinho, com a bola no pé, eu não gosto muito da movimentação, acho Chiquinho é um pouco preguiçoso para o jogo, mas ele com a bola no pé é impressionante, como bate bem na bola, como... O gol que o Pipico perde de cabeça no primeiro tempo, ele bota na cabeça do Pipico na linha da pequena área, não, é? não tem nem o que Exatamente, retornar.
1: cruzamento feito de, com, com açúcar e com afeto.
0: Com açúcar e com afeto, Pipico meio que... Acho que Pipico pensou que estava num jogo mais com o goleirão, ele tentou tirar tanto do goleiro que ele tirou do gol. O goleiro estava praticamente vendido no lance, estava até assustado com a bola.
1: E ele subiu só,
0: só, sozinho, só né? Sozinho, sozinho, só. Quando ele teve dificuldade contra o Esporte, ele tirou no cantinho do, do Luan Poli. Agora, dessa vez, ele não tirou. Eu acho...
1: Eu concordo contigo com relação a Chiquinho. Eu acho Chiquinho, com a bola no pé, um bom jogador para o Santa Cruz. Inclusive, acho que hoje ele se movimentou mais do que o normal. Né? Eu acho, uhum. creio também, porque o time era fraco. Ele, ele viu que, que a turma estava um
0: palmo de língua para fora morto no E, e Giba, ele in... teve muito espaço aquele lado direito muito um... espaço pô. De, de... no segundo
1: no segundo tempo ele ficou brincando no meio de campo ele normalmente cai sempre para um dos lados ele ficou brincando no meio de campo fazendo tabelinha não... Tanto que terminou é. fazendo é. gol né?
0: é perfeito é, é mais ou menos isso e só por último eu queria falar de Matos é, ele tinha feito a estreia já e hoje jogou jogou mais solto é, é o tipo de cara, é o típico cara que o torcedor vai ficar chateado diversas vezes, porque ele vai perder muita bola. Mas e é um cara que rolê. leva para cima. Isso. Se, é se, importante. Não, se ficar todo mundo com um toquinho de lado, eu me irrito às vezes com o Eric no Nauta. O cara tá mano a mano, a Eric toca de lado velho. Tu é o cara rápido, habilidoso. Tu é feito para isso, para um contra um. Aí tu tá no um contra um, tu volta a bola, bicho, eu não consigo entender. Eu prefiro o cara que se arrisca, que é o caso do é.
1: Eu acho que Eric, Eric quando surgiu.
0: Né, ele, ele, ele era mais né?
1: É, Ele tinha essa característica. Ele partia para cima sem medo. Hoje, a, a, a minha definição de Eric é a seguinte: na hora de driblar e partir para cima, ele não dribla. E na hora que não é para driblar, ele vai e perde.
0: É, isso é verdade. Ele faz o
1: contrário. Faz o contrário. Aí termina sendo, até por grande parte da torcida como um jogador de futebol improdutivo. Né? É. Porque na hora que é para driblar, que é para partir para cima, ele, ele não faz. Na hora é. que é para
0: fazer... É porque eu acho que ele não tem esse raciocínio rápido da leitura, sabe, Giba? Antecipada, do que fazer. É. Ele, ele... Na verdade, eu
1: falei ao contrário, né? Perdão.
0: É, é <risos> na hora pra... que é
1: para fazer, ele não faz.
0: É, a gente entendeu. É. É, eu acho que ele não tem essa leitura rápida. Ele demora um pouco para... Definiu o que vai fazer. E aí acaba fazendo besteira geralmente, porque era que não vem bem há um tempo já. Mas o Madison hoje, novamente, dando desconto pelo adversário, é, arriscou um bocado e, e se deu bem na, em boa parte das jogadas. Eu achei que é. foi um bom nome hoje. Só
1: precisa, só precisa ser menos afobado na hora de concluir. Né? É, Isso aí também. É, também é, né? Vamos ver, vamos esperar. Aí sabe o que, é que acontece? A gente deixa o bambu no cara hoje, quando vai quarta-feira, ele pega e faz gol.
0: <risos> faz gol de classe. Faz gol tipo o Bala lá do, do Veracruz, como é Everton Bala, eu acho. É, né? Everton Bala. É, Almir Sergipano, é, quer dizer, Almir, o Júnior Sergipano ganhou a bala de Célio Santos, provavelmente, né? não teve nem Eu estudo, acho que sim. Jeito,
1: né? É, mas também não dá para julgar, né? Não dá pra, Na verdade, não dá para avaliar. Se, se Brigatti estava com dúvida é 6 é, é é. por meia dúzia até o, até o momento é 6 por meia dúzia eu acho que é muito treino né? o, que, o que Brigatti está vendo nos treinos Sim. É, no, hoje não é parâmetro né? se ele tomou a posição ou não a gente só vai saber quarta-feira com a escolha se ele vai ser mantido ou se o, o, o Célio volta acho que não volta
0: é e, e quando o Dani Moraes ficar bom, eu acho que ele assume de volta né?
1: pois é, eu ah. acho que os dois os dois é, é, no caso Célio e o Sérgio Pano serão a zaga reserva do Santo né?
0: muito provavelmente ou o Dani, enfim, perde essa vaga porque o Dani está meio concursado também no Santo, Dani e o William Alves estão concursados já nessa zaga do Santo pode ser é. que o Brigati é, mude, né? E o Brigati se, se chateou com o microfone da, da Sport TV. Foi. Você viu? Ah,
1: vi, foi uma coisa fantástica, porque ele chegou e falou: Eu quero falar com o um jogador e não posso pedir por favor. <risos> Frase épica, viu? E não vou pedir por favor.
0: Foi. foi. E ele, e agora, o narrador até falou: Mal sabe ele que com o estádio vazio a gente conta de todo jeito. É. Enfim.
1: Ele, ele queria ser um pouco mais Márcio e o Bittencourt.
0: Pois é, eu, eu lembro nos anos 90, eu acho, Luxemburgo deu uma bica num desses microfones, eu acho. Algum desses isso. várias cara. vezes. Várias vezes, né? Até porque Luxemburgo era uma boca suja, miserável.
1: E, e na época que o repórter ainda entrevistava o treinador no meio do jogo, né?
0: No meio do jogo. Lembra
1: desse, né? Lembro. O cara ficava atrás do banco, aí o, o treinador cobras e lagartos de puta que pariu isso pra cima. E, e, e o cara. E aí, o que é que você. O que é que tá achando do jogo?
0: Giba, essa sessão nostalgia é fantástica. O ano 90. Essa vacalhação, Eu tenho um pouco de saudade dessa vacalhação, mas obviamente que a gente prefere o futebol mais organizado. Mas eu tenho um é. pouco. Era, era incrível. O cara fazia uma mudança, aí o repórter entrava e perguntava o que você quis com essa mudança de agora. <risos> aí o cara, não, eu pedi para... É, sei Mila, jogar um pouco mais aberto ali pra Raiz centralizar, enfim, Edilson é era, era engraçado, o cara perguntava aí se... E o se, eu, é, de...
1: e se eu não me engano, se eu não tô enganado, eu acho que foi Luxemburgo um dos primeiros, não dizer o primeiro, porque aí eu não vou estar tá sendo preciso, mas um dos primeiros a dizer que não dava entrevista mais durante o jogo.
0: Hum. Ele foi ah.
1: um dos primeiros que
0: começou a se negar da entrevista durante o jogo. Pode ter sido. Vai ver que ele viu que na Europa não se fazia.
1: Luxemburgo era chato pra cacete, porra. E é. naquela época, ganhando tudo, porra, como ele ganhava, entendeu? É. Imagine, imagine o ego. Ele, sem ganhar nada 40 400
0: mil anos, continua com um ego do tamanho de um trem. É. Imagine naquela época. A ah, Luxemburgo, até 2004, quando ele ganhou o Brasileiro com o Santos, é o último dele, né? até onde eu lembro. Ele era... E vai pro Real Madrid e tal. Ele era insuportável. Hoje em é. dia ele é mais uma figura folclórica, né? Mais engraçado e tal.
1: E aquela, e, aquela, e aquela postura de estrelinha. Não sei se tu lembra que, tipo, ele tava, sei lá, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ganhando o jogo, sei lá, 3, 4 na final. Aí, quando dava 40 minutos do segundo tempo, ele saía do banco de reserva e ia pro... pro vestiário.
0: Aham. Uhum
1: porque dizia que queria ficar só, aí na hora que ele tava saindo, aí a e lá vai Luxemburgo, Luxemburgo, aí o repórter em cima dele, ele sem falar nada, sem falar nada, e tiravam a câmera do jogo só pra olhar
0: nele. Claro é, vai, que isso vai, era um vai. jogo de cena triste, pô. Vai 12 demais. Vai 12 é. demais. demais. Mas vamos voltar para é. nossa realidade, né? Uhum. É, é. É... Mas, é... mais ou menos isso, acho que a gente fechou bem o assunto do do Santa, o Santa vai pegar o Cianorte, como eu disse, é... Sim um jogo completamente ganhável. E aí pode ser fundamental, lembrando que nessa nessa edição a Copa do Brasil só tem três fases até as oitavas, né, para começar. Não são mais quatro fases como era antigamente. Então o Santa pode ir para a terceira fase, se passar do Ceará passando da terceira fase, oitavas de final e aí pode sonhar um pouquinho mais. Mais dinheiro na mão. É... É.
1: Eu tenho um destaque negativo do Santa Cruz gente, antes da gente terminar. Quem foi? Eu já tinha falado isso no clássico e volto a repetir. João Cardoso.
0: Isso aí é.
1: De novo, sem mostrar nada de produtivo. Um menino que já teve várias chances né, e ah. não está conseguindo deslanchar. Verdade.
0: Verdade e hoje que... entrou
1: de frente, né? Titular.
0: É, Léo, eu... Gaúcho, Léo Gaúcho no banco. Eu, não, eu achei ele tão apagado que eu não lembrava muito bem dele no jogo. Mas, é, você tem razão. O jogo não, não apareceu. Foi picolé de chuchu hoje. na. Nesse... É, ele
1: não vem bem, né? Ele não vem bem. Verdade. Claro que é menino novo, tem que ter paciência. Né? Não pode também escurraçar o menino. Né? Tem que... é, é outro tipo de coisa. Não é um macaco velho, né?
0: Verdade. Lembrando que nessa segunda fase, inclusive o Retro joga com o Corinthians já já, nessa segunda fase que o Santa enfrenta o Cianorte, é, quem empate é pênalti. Quem vencer passa, empate é pênalti. E, e o Santa é, vai jogar aí de, de, dessa fórmula agora na Copa do Brasil, na segunda, segunda fase. Vamos encerrar com La Vera, né? La Vera novamente, dia 8 de abril, todo mundo esperando essa abertura aí da Lavera, todos os nossos ouvintes com certeza com água na boca, esperando para ver se é isso tudo que a gente está falando, mas é, pode confiar no Gordinho aqui, que gordo não mente não, e gordo sabe que é bom de comida, é, exatamente. é, é bem feita, e Diego está aí se é, esforçando ao máximo para pegar produto de qualidade, para trazer um pedacinho da Itália para a mesa da, daqui da gente, dos pernambucanos, com um consultor italiano, fazendo todos, todos os investimentos possíveis para ter essa qualidade. Nada contra as pizzas de menor qualidade. Também já me fizeram muito favor. Também já me foram muito úteis. Fazem. Mas, né, né, Giba? A gente pode também negar. O... Fazem. 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 De vez em quando fazem, né? É, aquela
1: Seara maravilhosa, congelada.
0: <risos> Depois aquela... do cara tomar três grados de cerveja, a gente vai chegar em casa... <risos> A gente, é somos, somos os garotos propagando a merda da pública. A gente realmente tem, tem essa coisa do, da praticidade às vezes, mas de vez em quando elas fazem. mais óbvio, falando mais sério agora, a pizza uma pizza de qualidade. A gente sempre brinca, né? São Paulo tem é, pizzas que nunca a gente vai ter aqui. Velho, isso era antigamente, quando não se chegava coisa de qualidade, quando não se sabia... É, a globalização não era tão forte ainda, você não sabia os procedimentos exatos para manter produtos, para cultivar produtos. Hoje em dia é óbvio que dá para você replicar nas melhores pizzas, nos melhores pratos. E Diego e, e os sócios, Rodrigo, e agora vai me fugir, acho que é Carlos Eduardo, o outro, é o outro sócio, eles foram atrás dessa consultoria, foram atrás dos melhores produtos. Então, a Lavera chega para ficar e, com certeza, fidelizar. Todo mundo gosta de uma pizza bem feita. E a consultoria,
1: a consultoria de um italiano um rochedão aí, viu?
0: É, pois é, pois é. Pois é. Isso, é isso que dá credibilidade para o negócio. E, com certeza, dia 8 de abril, todo mundo vai provar. Eu já estou vendo a repercussão aí. Todo mundo elogiando, pedindo mais. E a gente também aqui do programa, que a gente não é besta, né? É, e, então... e, e, e você que
1: pediu a pizza a partir do dia 8 poste sua foto nas redes sociais e marque tá na rede, e marca a Lavera.
0: Marque a gente que a gente reposta vocês aí com todo carinho do mundo. Até porque essa parceria da gente veio para ficar e vai durar muito tempo ainda. É, simbora, Santa Classificado, 4x0 no Ipiranga. Domingo, estamos de volta para comentar Esporte Central. É, e dar uma pincelada no jogo do Náutico, provavelmente o Giba vai ver. É, dá uma pincelada no jogo do Náutico e Vitória, que vai ser no sábado. Mas domingo estamos de volta. Tem gravação novamente o próximo Tá Na Rede. Esse aqui que a gente gravou hoje foi o Tá Na Rede 5, número 5. E fica aí, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e Deezer. Então, acessem lá, entrem nas nossas redes sociais, arroba Tá Na Rede continuem curtindo, comentando e dando aquela força para gente. Jornalismo independente na veia para vocês, de boa qualidade. Então, Ô,
1: Gustavo, é domingo que tem, tem convidado no especial, é?
0: Domingo tem convidado especial. É porque o animal, ele é um animal internacional, é. ele, pelo fuso horário, ele diz, Guga, talvez fique ruim para mim, eu quero saber, não. Confirmou, vai participar. Então, domingo tem o um artilheiro dos mais de mil gols. Eu não vou dizer o nome dele ainda, mas o artilheiro dos mais de mil, não é mil gols não, somente, Mais de mil gols, no videogame, não, no videogame não. Na carreira dele de jogador, atacante do Salesiano, atacante mortal. Do maternal né? ao terceiro ano. Maternal ao terceiro Sim. ano, exatamente. <risos> ele é um fenômeno, vocês vão descobrir aqui. Domingo a gente vai apresentar essa fera e vai ficar como nosso coringa também, nosso mini parceiro de podcast aqui. Quando ele quiser, lá de Portugal ele entra e passa a percepção dele aqui pra gente. Até domingo, né, Giba? Até
1: domingo. E é isso.
0: É. Encerrou, né? Não tem muito de... para
1: falar do coletivo do Santa Cruz hoje, não. O
0: coletivo é
1: hoje... pro clássico.
0: Hoje tá, o Santa tá em ritmo de treino, a gente também vai relevar esse fato. Mas cuidem-se, vacinem-se quem puder, não aglomerem, se cuidem aí, porque é importante nessa fase a gente na tá fase mais crítica da pandemia, se continuar se cuidando e não afrouxar o, o nó.
1: Beleza? É, Vamos embora e não,
0: tá... fala de não
1: E não dê, ouvidos, não dê ouvidos a negacionistas.
0: Nunca. Tá faltando só seu grito de pizza. Valeu, galera. A Giba vai gritar pizza agora no final. Pizza!
1: <risos> Lavera!